0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Молодежный экспресс» на часах студии 17 часов, 1 минута. И мы рады вас приветствовать на борту нашего поезда. Сегодня вместе со мной Василием Дрожжиным за машинистским пультом, штурвалом, Находятся Ивана нищенко Максим Карцев. Здравствуйте, ребята. Привет. Привет. И сегодня у нас в гостях э, люди, с которыми мы будем обсуждать заявленную тему. Прежде всего, это кандидат педагогических наук, сотрудник Радиовоз и главный редактор журнала «Диалог» Ирина Николаевна Зарубина. Здравствуйте. Ирина Николаевна, добрый день. Здравствуйте, Здравствуйте, добрый
2: день.
1: Ой, и сейчас я попытаюсь произнести... Выговорить. Выговорить, да, сказать, да, да, статус нашего следующего гостя. Я это несколько раз делал, может быть, получится и в этот раз. Это Константин Александрович Лапшин начальник отдела исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства людей с инвалидностью по зрению в Российской Федерации
3: Константин Садж Добрый, добрый день, день,
4: уважаемые радиослушатели, здравствуйте.
3: Кость какое длинное название?
4: Да, это с трудом, в общем-то, удается, даже мне иногда бывает. выговорить. Может быть получается. сделать некую аббревиатуру? Ну можно
3: покороче, например,
4: сказать, что это отдел трудоустройства аппаратура. Так вот.
1: Да, потому что аббревиатура тоже будет, наверное, из нескольких ну, да. слов состоять да. Ну что ж, говорить сегодня мы будем о профессиональном ориентировании О том, как наши студенты, учащиеся школ, выбирают свою будущую профессию И делать мы это будем сразу после того, как поговорим о тех новостях, которые были на прошедшей неделе Да. И, и давайте всего... еще да, представим, да, представим тех, кто... команду,
3: конечно, которая... без которой мы сегодня далеко не уехали Звукорежиссер программы «Молодежный экспресс» Сегодня, как и, впрочем, и всегда, за редким исключением, Иван Черенев Линейный редактор, сам Олег Шевкун И контент-редактор Елена Оменко. Ребят, спасибо вам огромное Я думаю, что самое время сейчас назвать контакты наши, чтобы не забыть, как мы это сделали в прошлый раз Признаемся вам честно Но вы запомнили Все равно нам позвонили Все равно высказались и прорвались в эфир Итак, телефон 8800 700 ровно 1645 8800 700 ровно 1645 И skype Вот, Пишите, звоните Дозванивайтесь, играйте в игру Задавайте вопросы нашим гостям А мы, наши гости Постараемся вам ответить На все ваши вопросы Выслушать все ваши мнения Ну и конечно поиграть. Звоните, срывайте стоп-кран, э, забирайте призы. Призы замечательные, призовой фонд наращивается. А, совсем скоро, мы сейчас не будем говорить, а, с программой Молодежный экспресс происходит а, превращение. Скоро в, в, в программе а, я думаю, что мои коллеги меня не осудят. А, будет а, такое новое новшество. Новое новшество. Крайне интересно. Следите за нашими программами. А, не упускайте возможность поиграть.
1: Да, друзья, играйте, звоните, задавайте вопросы. Ну, а сейчас переходим к новостям, которые были на прошлой неделе. И прежде всего это событие, которое состоялось в городе Чебоксары 14-15 марта. И называлось это «Семинар для волонтеров по взаимодействию с людьми с инвалидностью». Сейчас у нас на связи находится представитель этого замечательного города Дмитрий Фадеев. Дмитрий, слышишь ли ты нас?
5: Да, я вас слышу. Всем
1: привет. Дима, привет. А, Добрый в одной виде. из передач Добрый мы уже виде. анонсировали то мероприятие, которое состоялось. А, скажи вкратце, что происходило, как это было м, удачно, что было интересного?
5: А, у нас проходил семинар с добровольцами, в рамках которого мы обучали а, молодежь нашего города, студентов и школьников. Люди чуть постарше, все молодые, обучали их работе с инвалидами. Это Ирина Николаевна у нас занималась, как раз очень всем занятиям понравились по взаимодействию как раз с с инвалидностью, как надо общаться с ними, как помогать, как показывать помощь какую-то. Вот. Были занятия у нас по мониторингу, были занятия по социальному проектированию. И вообще все очень много получили, и очень зарядились позитивом, и всем очень понравилось.
1: Как человек, который непосредственно принимал участие в мероприятии, я тоже могу со своей стороны подтвердить, что э, заряд у людей был очень э, сильно выражен, заряд на работу, и те проекты, та деятельность, которую они э, провели, То есть то, что получилось на выходе, лично меня ну, в некой степени потрясло э, по отношению вот э, к тем возможным мероприятиям, которые проходят часто у нас. В том смысле, что здесь буквально за одну ночь люди выдали ну достаточно интересные, свежие идеи, э, успели над ними поработать и э, ну до определенного э, момента довести до ума. Э, Дим, подскажи, вот этот семинар, это был... Э, один из пунктов того проекта, который вы реализуете, да, «Лучи добра». Скажи, какие ближайшие этапы этого проекта? То есть можем ли мы проанонсировать мероприятия, которые произойдут у вас в городе в ближайшее время?
2: У
5: нас сейчас планируется показ фильма с тифлокомментариями "Один плюс один" он будет проводиться не где-то в закрытом помещении или ну, в каком-то здании, скажем так, которое постоянно работает с инвалидами, да? а мы его проводим в обычном кинотеатре. То есть как раз вот это соответствует концепции нашего проекта «Интеграция людей с инвалидностью в общество». То есть как раз мы интегрируемся. И вот у нас в обычном кинотеатре не незрячие придут, будут смотреть фильмы с комментариями. Таких показов у нас будет несколько. И вот первый э, с фильма «Один плюс один» начинается вот 25, -го, 25 -го марта, в среду. Mm
1: -hmm. Ну что ж, уважаемые жители Чебоксар, мы вас всех э, приглашаем. 25 марта. А мы можем уже назвать время, или это будет согласовано позднее?
5: Время еще согласуется, но это будет дневное время.
1: Угу. Ну что ж, вообще это за анонсами важно. на сайте региональной организации. Я думаю, что в любом случае ребята из Чебоксар постараются всех заинтересованных людей
3: оповестить. Вась, ты знаешь, я вот еще хотел добавить. Это вообще очень важно, что такие проекты и вообще проект по... Тому, чтобы показывать фильмы в обычных кинотеатрах филь, Фильмы с тифлокомментариями Показывать в обычных кинотеатрах это очень важно Что этот проект идет И ребята сами его крутят И пытаются как-то продвигать по стране Несмотря ни на что, ни на какие трудности
1: Да, безусловно, и чебоксары Далеко не первый раз уже Этим отличаются В 2013 году мы приезжали На показ художественного фильма Фильма «Легенда номер 17» И я помню, как мы сотрудничали С представителями кинотеатра Которые достаточно оперативно С нами помогали в общем-то, решать возникающие некие трудности, и очень здорово, что наши коммерческие структуры, вот, скажем так, кинотеатры, идут, да, на, ид встречу, идут на контакт конечно, и, конечно. скажем так, понимают вот эту общественную значимость подобных мероприятий.
5: Вот. Еще одно мероприятие, вот хотелось бы рассказать тоже о нем. У нас планируется во второй половине апреля, скорее всего, мы пока это намечаем 23 число, межрегиональный круглый стол. Будут приглашаться с регионов совместно организации инвалидов и организации добровольцев. И мы будем как раз вот обсуждать вот проблемы, делиться опытом по взаимодействию вот этих организаций, потому что они должны очень тесно сотрудничать, и они друг другу очень нужны.
1: Да, безусловно, это так, и здорово, что эти темы взаимодействия с людьми с инвалидностью различных общественных организаций и волонтеров поднимаются и решаются, вот в том числе и на межрегиональном уровне. Дим, спасибо большое за тот спасибо рассказ, вам. который ты сейчас сделал, и надеюсь, что ваш проект будет так же успешен, как и в настоящее время. Спасибо. Друзья, мы проанонсируем тот показ, который будет у нас в начале апреля. Это вторая часть художественного фильма «Назад в будущее». Этот показ состоится либо 1, либо 2 апреля, точнее будет известно несколько позже. Следите за нашими анонсами, вы все узнаете. И знаете, это не шутка. Ну что ж, друзья, прежде чем мы перейдем к теме нашей сегодняшней передачи, у, у нас, сорвали, нас уже сорвали, сорвали. стоп-кран. Вы
0: слушаете повтор программы. Стоп-кран. И сорвала-то сорвала да, сорвала прекрасная девушка, девушка, которую с... зовут Потр... Кристина.
1: Да, Здравствуйте, Кристина. Я так понимаю, что вы уже с нами играли. Да. еще хотите попробовать? Ну, давайте. А ну, Нет. давайте для наших радиослушателей скажем, что сегодня мы разыгрываем, кроме домового, любезно предоставленного нашим спонсором, также еще и фирменные футболку и кружку с логотипом передачи Молодежный экспресс. Это новинки, которые вот сегодня вы можете впервые Уже, получить, да, получить в качестве приза.
3: Увидеть, как такие экспрессы этот выглядят. И каков он этот экспресс на вкус. Да, но и но это также, еще не все. Да,
1: приятным, пусть небольшим, но приятным дополнением будет памятная монета, достоинством в 7 рублей.
3: На которую от, можно что-нибудь
1: купить. Нашего умельца Антона Сидорова. Ну что ж, Кристина, а вы готовы сыграть? И побороться за эти
6: призы?
2: Да, готова.
6: А, а, Кристина, по, вам напомнить правила? Нет. Ну, отлично, Я тогда играю. мы... Тогда мы переходим к первому туру. Итак, первый вопрос первого тура. Назовите фамилию главного героя фильма «Турецкий гамбит». Варианты ответа. А. Скобелев. Б. Фандорин. С. Султан Османской империи. Д. Фанвизин.
2: Можно минус два.
6: Подсказка минус два. Итак, главным героем фильма «Турецкий Гамбит» является это либо Фандорин, либо султан Османской империи.
2: Султан Османской
6: империи. Кристин,
1: подумайте, вот еще раз вопрос, да? Назовите фамилию главного героя.
2: Фамилию. Да, ну, фамилию
1: главного героя.
2: все, конечно, Фандорин напрашивает.
6: Да, просто султан Но Османской, правильно Османской империи. Фамилия это очень странно. Да. Ну, Кристин, вы... будьте внимательны. Да, повнимательнее. Пожалуйста. Итак, второй вопрос первого тура. Назовите государственный язык в Израиле. Варианты ответа. А. Иврит. Б. Арабский. С. Греческий. Д. Английский.
2: В Израиле?
6: Да. Иврит. Верно. Третий вопрос первого тура. Именно так называется одно из устройств ввода информации в компьютер, которое позволяет пользователю осуществлять с ним взаимодействие. Варианты ответа. А. Слон. Б. Мышь. С. Корова. Д. Бурундук. Мышь. Верно.
2: Классные варианты, особенно слон и корова.
6: Бурундук тоже нормально, согласитесь. Последний вопрос первого тура. Кого спасал дед Мазай? Варианты ответа. А. Рыбаков. Б. Зайцев. Ц. Детей. Д. Российскую экономику.
2: Ну, все-таки Зайцев. Сказка называлась «Дед Мазай и Зайцы».
6: Верно. И мы переходим ко второму туру. Итак, во втором туре вам будут предложены на выбор три категории знаний Нужно будет ответить на четыре э, вопроса Подсказка второго тура «Запасной путь» Она дает право...
2: Простите, пожалуйста Да А подсказка использоваться
7: может только раз?
6: Да, верно, только один раз ну, Помните, как в той И песне -то... «Только раз» да? бывает в жизни встреча? Но у вас еще есть подсказка ведущих
0: Ведущие
1: да, подсказка всего одна, вопроса четыре. Подсказку вы используете можете в случае, если вы не знаете точно ответа на вопрос, просто точно вы ответы, можете можно? его заменить.
2: заменить. Итак, категории
1: первого тура. Категорию.
6: Ой, извините, второго тура. Итак, кино и мультфильмы, живопись, отечественные полководцы.
7: Так, еще раз.
6: Кино, кино и, и мультфильмы, мультфильмы. живопись... Отечественные полководцы.
2: Отечественные полководцы. Так. Ну попробуем кино и мультфильмы.
6: Итак, тема кино и мультфильмы. Да. Внимание, аудио вопрос.
7: Освещая ночную дорогу светом фар, Галорион подъезжает к дому Марти. Держа в руках скейт, Марти выходит из салона.
8: На сколько лет вперед
5: ты отправляешься? Лет на тридцать. Замечательное число. Разыщи
7: меня там. Жмет руку Дока.
8: Тогда мне будет 47.
7: Обязательно.
6: Именно к этому фильму был сделан Тифлокомментарий по заказу КСРК ВОЗ.
1: Который вы сейчас слышали. Какой фильм
3: назовите?
6: Можно
2: «Запасной путь»?
6: Конечно, можно. Подсказка «Запасной
2: путь».
6: Внимание, аудиовопрос. А правильный ответ? А, да, кстати, правильный ответ «Назад будущая часть первая». Назовите, пожалуйста, мультфильм, в котором прозвучала эта песня. Мультфильм студии Волта Диснея.
3: Мы сегодня с нашим звукорежиссером распевали эту песню по-русски. Очень известный мультфильм, мультсериал. В английской его
1: версии он начинался вот именно с этой мелодии, с этой песни. Если вы знаете английский язык, то вот начало припева просто является переводом названия этого мультфильма.
2: Ну, слова, я просто не очень хорошо расслышала.
6: DuckTales. Как? DuckTales. А Скажите, вы смотрели в 90-е годы мультфильмы Walt Disney, сериалы?
2: Ну, очень редко.
6: Ага. Ну, очень такой известный да? сериал, да. А, там еще был такой персонаж... Эм, который летчик, деньги любил. Ну, там еще был летчик, звали его Зигзаг.
3: Бог ты мой. Mm -hmm. Да, такой тоже был. А он летчик так. был? Да.
2: Так, Он как и... раз
1: возил того персонажа, который деньги любил. Так.
2: А -а. Ну так, это утенок?
1: Ну вот какие были мульт мультсериалы? Итак, я думаю, нужно считать.
6: Да, внимание, у вас осталось 5 секунд.
3: 5?
1: Кристина, я предлагаю вам какой-нибудь вариант, просто вот 3. Два. 2. Один.
6: Ваш ответ. Что приходит ребенок, в голову?
2: Дональд, может, какой-нибудь?
6: Ну, к сожалению, нет. нет. Мультсериал назывался «Утиные истории».
2: «Утиные истории»?
6: Да. да. «Утиные истории» Walt Дисней.
2: Угу.
3: Кристина, не расстраивайтесь. Звоните.
1: Вам обязательно повезет, повезет в следующий да. раз. А, ну что ж, было приятно поиграть. А, друзья, Uh, на сегодня, я думаю, что мы uh, заканчиваем наш розыгрыш, переходим к обсуждению заявленной темы, поэтому если сейчас вы будете дозваниваться, пожалуйста, uh, мы будем только обсуждать то, что сегодня планировали, играть мы будем уже в следующий раз.
3: Задавайте вопросы по телефону 8 800 700 ровно 16 45, звонок по Российской Федерации бесплатный. Uh, И skype пользуйтесь скайпом да. естественно. Да. Ну что
1: ж, уважаемые гости, поскольку мы сегодня взяли такую непростую и неоднозначную тему, как профессиональное ориентирование школьников и студентов, я предлагаю начать с неких данных, которые у нас есть, и предлагаю это сделать Константину Александровичу, у которого есть чем на нас в этом смысле, вот так, скажем так, побаловать.
4: Ну что же, Институт труда и страхования при Российской Академии Государственного Управления в ноябре прошлого года провел опрос среди выпускников э, московских вузов инвалидов различных категорий. В том числе, соответственно, и среди э, незрячих выпускников. Их было около 30. Какие данные были собраны? Ну, прежде всего... К ноябрю 2014 года... Да, вопрос проводился среди выпускников 2014 года, недавно закончивших высшие учебные заведения Москвы. За неполных полгода, там за пять месяцев, ни один из выпускников не получил, не получил работу по специальности, не устроился на работу по специальности. При этом был задан вопрос... Кем бы хотели устроиться, на какую работу хотели бы устроиться выпускники московских вузов, вот эти вот опрашиваемые, опрошенные аудитории. Порядка 37% опрошенных хотели бы трудоустроиться в справочные службы различные, то есть операторами колл-центров. Еще порядка 37-38% хотели бы трудоустроиться на рабочие должности предприятий ВОЗ. И остальные 25%, как ни странно, только 25% хотели бы трудоустроиться специалистами по тем специальностям, на которые они, собственно, учились. Еще более странно выглядят данные о запросе, вот этих вот выпускников, да, об их запросе о заработной плате. Ну, для сравнения, там в вопросе принимали участие не только инвалиды различных категорий, да, но и люди не имеющие инвалидности. Так вот среди выпускников, которые не имеют инвалидности, ожидаемый средний уровень ожидаемой заработной платы на ноябрь 2014 года, я подчеркиваю, потому что сейчас, как говорится, все ценовые показатели сильно изменились, он составлял 28 тысяч рублей. Если же говорить об выпускниках инвалидов по зрению, то этот показатель составляет 57 тысяч 100 Серьезно? рублей.
3: Серьезно? То есть
4: вот раньше мы говорили эмоционально, вот, о степени, скажем там, той или иной адекватности да, о тех людей, о, об их представлении о будущих профессиях, тех людей, которые учатся в московских вузах, да, теперь мы говорим уже языком цифр. Mm -hmm. И говоря вот таким языком цифр, в общем-то, выводы приходят неутешительные и, я думаю, вполне однозначные.
1: Вот. Но вот прежде чем перейти к выводам, я бы все-таки хотел, чтобы сейчас Ирина Николаевна прокомментировала ситуацию со школьниками. Да, понятно, у нас нет каких-то статистических выкладок, да, но у, не, у нас есть ее опыт и, ну, скажем так, ее представление и мнение о том, как среди школьников формируется представление о той профессии, которую дети, ну, будущие профессионалы, выбирают, может быть, уже находясь в стенах среднего учебного заведения. Ирина Николаевна, можем мы как-то вот прокомментировать со школьной точки зрения вот выбор будущей профессии?
8: Ну, к сожалению, традиционная система профориентации, та, которая сложилась еще в советское время, сейчас претерпела очень серьезные изменения. И во многих школах профориентация ведется... Крайне плохо. И я думаю, что не только я, а и специалисты думают, что профориентацию надо перестраивать с учетом современных реалий. Мне приходилось и приходится много ездить по школам для слепых слабовидящих детей и разговаривать с детьми об их представлениях о своем профессиональном будущем. Вот Буквально в сентябре в одной из школ я провела круглый стол с учащимися седьмых-девятых классов. Одна из девочек мне сказала, причем почти незрячая, сказала, что она собирается быть дизайнером, модельером. И когда я сказала, как ты будешь вот со своим зрением моделировать одежду, она говорит: Ну как, смогу. Причем ее на это ориентирует мама. И когда я стала разговаривать с учителями, что вы понимаете, с ее таким плохим зрением. Они говорят, ну, ничего, сейчас пусть помечтает, а к 12 классу мы ее переубедим. А, и Им понятно, что вот девочке в 12 классе будет достаточно э, болезненно отказываться от ее мечты. А в одной школ уже 12 классник с инвалидностью вторая группа по зрению собирался поступать в летное училище. И причем, как это выяснилось, он сказал, я буду сдавать ЕГЭ, там нужен английский, что я собираюсь быть летчиком международного класса. И что меня удивило, что учителя поддерживали его в этой идее, Почему они говорят, ну как же, вот мы смотрим ролики, слепые летают, вот, допустим, они видели ролик с Сергеем Филатовым, и не понимают, что вот рекламный ролик ничего общего не имеет с профессиональной возможностью да. конкретного ребенка. И таких курьезных примеров я могу приводить очень много. И если раньше система профориентации была прежде всего ориентирована на работу на учебно-производственных предприятиях, и как мы говорили, что уж куда куда а то УПП мы никуда не уйдем, не будет возможности учиться в УЗИ, пойдем на УПП то сейчас эта возможность для многих, к сожалению, невозможна. И дети идут, если раньше шли в вузы, все-таки люди профессионально ориентированные, они понимали, куда они идут, зачем идут, хотя и тогда было тоже немало проблем, то сейчас идут лишь бы отдалить время своего трудоустройства. А вы куда? И это достаточно серьезная проблема, и я думаю, что вот общество слепых может сыграть очень большую роль в возобновлении вот и формировании новой системы профориентации. Вот когда мы учили в школе, очень часто к нам приходили работники интеллектуального труда. Я знаю, что в Москве эта работа до сих пор ведется достаточно неплохо. А вот в региональных школах, особенно если они находятся не в областных центрах, такая работа часто ведется достаточно формально. И вот представителям местных, организаций активистам, надо бы, конечно, обратить серьезное внимание на работу со школьниками, на формирование, их профессиональных представлений, предпочтений. И причем работу эту надо начинать достаточно рано. Вот как мы с Василием были в Чебоксарах, там эта тема обсуждалась. И нам говорили, ну что, раньше девятого класса не надо детям забивать голову. А вообще вот профессионалы говорят, что в принципе, когда мы говорим о детях с нарушением зрения... Уже в дошкольном возрасте элементы профориентации надо внедрять. Но я думаю, мне как бы вот уже хватит на эту тему говорить, вот, Я вот
3: еще что хотел uh -huh. добавить. Мы вот говорили перед эфиром, как раз об этом и сейчас, вы это затронули. А, вообще есть, на самом деле, вот я сейчас вспоминал и вспомнил-таки одну школу, а, в которой ведется и профориентация, профориентационная работа, и а, Приучение к производству конкретно, да, то есть вот людей, которых детей к труду, да, это липецкая школа. Вот у них там достаточно серьезные ну, та проблемы. Таких, таких
8: школ немало, но, к сожалению, их становится все меньше и меньше. И если говорим о липецкой школе, ну, там, то там, там, там прежде всего идет ориентирование на медколледж Кисловодский и на музыкальные профессии. Вот, к сожалению, вот у руководства такая точка зрения, что высшее образование инвалидам, скорее всего, и не очень нужно, потому что по окончании высшего учебного заведения многие по полученной профессии просто не смогут трудоустроиться.
3: Ну, вот я знаю, к ним там и педагоги возвращаются.
8: Да, но количество мест для незрячих педагогов ограничено. Все-таки ставок не так много. Но все-таки хоть кто-то. Да, хоть там, кто -то, вот надо дать должной Липецкой школе, да. что они берут к себе незрячих педагогов, а многие школы сейчас незрячих педагогов не берут, вот, и практически есть школы, где нет преемственности вот такой, что вот я знаю, допустим, вот Нижегородская школа, они даже выпускников своих готовят к тому, что вот они получат образование и придут на смену тем педагогам, которые уходят на пенсию. Но вот такой преемственности наблюдается далеко не во всех школах.
1: Да, ну вот в московском интернате номер один она существовала. Ну, друзья, я предлагаю перейти от все-таки частных вещей к более общим. У нас есть проблема, давайте попытаемся ее сформулировать. У у нас есть некие ложные представления, начиная со школьной скамьи, у учащихся, да, о том, кем они реально смогут работать, когда они отучатся в образовательном учреждении высшем, да, либо те профессии, скажем так, которым они уже могут обучаться ну, в среднеспециальных, может быть, учреждениях. Это... Проблема номер один. Проблема номер два. Имея вот эту ложную информацию, люди идут обучаться по тем специальностям, к которым, может быть, они не совсем готовы или профессия не совсем подходящая для них. Может быть, не только по физическим каким-то показателям, да, но и по другим тоже. И на выходе мы получаем студентов, которые только в 25% случаев, во-первых, хотят продолжать работу именно по выбранной специальности, да, ну и э, в каком э, процентном соотношении они устраиваются по специальности, я даже не могу предположить. Вот, э, Константин Александрович.
8: Василий, ну да. я думаю, меня и Константин Александрович поддержит, здесь мы с ним и единодушны, что большой вред нанесло то, что сейчас ВУЗы поступают без экзаменов. Да, и, оч и очень много <кх> поступает лишь по пойти, вы мне сейчас поставьте троечку, а потом они все пять лет так и вымогаются оценки. Вот, просто хотелось бы сказать,
4: да, я не могу говорить о каждом классе, да, ну, если вот брать класс, там, 10-12 человек, один класс на другой не приходится, но вот эта вот цифра, 25% людей, которые знают, собственно говоря, какими специалистами они бы хотели устроиться, вот это и есть средняя цифра, того количества учеников, да, выпускников школ, которым бы хорошо бы было поступать в ВУЗы. То есть от класса это должно быть в среднем, я подчеркиваю, в среднем 3-4 человека из 12 примерно человек. Не больше. Потому что что дальше происходит? Вот все, что больше, как правило. Я говорю, не всегда, как правило. все, что больше, это, во-первых, как правило, люди, которые поступают на льготных условиях по сути, занимая чужие места, поскольку э, они сдают экзамены там, на тройке с большими скидками. Также потом они с большими скидками учатся, э, учатся и их жалеют, как правило. Но, естественно, они, э, постепенно пропитываясь вот этим духом жалости к себе, они постепенно приучаются к тому, что, может быть, и на рынке труда их будут жалеть. И, естественно, получают потом большую депрессию, потому что на открытом рынке труда, в общем-то, инвалиды не нужны. На открытом рынке труда нужны специалисты. И конкуренция достаточно высокая. При этом. Высокая и жесткая. Высокая и жесткая и поэтому получается очень в общем то негативные последствия очень негативный выход именно вот другими из этого.
1: словами мы можем сформулировать эту ситуацию таким образом что людей развращают вот некие льготы некое отношение которое они получают сначала при поступлении в вузы потом при обучении
4: соответственно да,
1: они привыкают есть. к тому, что у них есть вот такая выгодная ситуация, и они ее проецируют на свою дальнейшую жизнь, на будущую свою работу. Да. и это в том числе создает некорректную оценку им своего будущего возможного трудоустройства. да безусловно. ну что ж тогда вот у меня такой вопрос. Мы сейчас говорим, что у нас есть учебно-производственные предприятия. Мы получили данные, что у нас 37 человек рассматривают свое трудоустройство на данные предприятия. Но разве у нас есть такой поток желающих работать на предприятиях, и это на самом деле так?
4: Ну, у меня вопрос возникает. Почему вот эти вот люди, которые изначально хотели работать рабочими, я подчеркиваю, рабочими, на предприятиях. Вот почему они пошли в ВУЗы? Ну, они... потому что все пошли. А чтобы
8: отдалить в... Реальность. В... Реальность, в... В... Да. вопрос трудоустройства. и Ну, и потому что это все пошли, нет. понимаешь? А... Нет, мест, но УПП а... на УПП, на УПП просто это мест нет. нет. Да?
4: у ПП мест нет, и э, э, возникает, опять же, у, у, у этих людей возникает проблема, куда девать себя в жизни. При том, что, ну, скажем так, их уровень, ну, нормальный, да, не позволяет быть конкурентоспособными специалистами на открытом рынке труда. Но ведь, с другой стороны, ведь есть же другие сферы применения. Можно попробовать себя, например, в области массажа, да? Можно попробовать себя в области каких-то, ну, скажем, навыков вот, музыкальных, да? Ну, это
1: Ведь... подразумевает наличие какой-то квалификации, какого-то дополнительного образования. Да. И я так понимаю, что вот эти, получается, около семидесяти там трех процентов, которые высказались за трудоустройство в колл-центре и на УПП, это те, кто, скажем так, тяготеют к неквалифицированному труду. Получается, что эти люди могут идти по выбранным ими профессиям уже после школьной скамьи.
8: Василий, но мне кажется, те, кто говорит, что они хотят работать на УПП, среди них есть и те, кто хотели бы работать на УПП специалистами.
4: Вот именно, вот. А
1: вот в этом опросе это как-то квалифицировалось? То есть мы можем отделить одних от других?
4: Ну, вот э, говорилось о рабочих, то есть о неквалифицированном труде на предприятиях ВОЗ, угу. вот эти вот 38%, работа специалистов в том числе, тут подразумевалось, в том числе специалистов предприятий, их было 25%. У меня другое еще вот возникает мнение да, в, в этом плане. Ведь вот бывают такие случаи, что в вузы поступают, поступают ну, чуть ли не целыми классами, да? И такие случаи тоже возникают, происходят. А почему действительно вот часть э, выпускников этих школ, почему бы им действительно не пойти, не попробовать себя вот в других профессиях? Среднее специальное образование – это ведь тоже образование.
3: Ложные цели. Ложные цели, которые перед ними ставят, э, которые кажутся им, да там, неправильные цели. Э, неправильные какие-то мотивации. Вот хорошо быть юристом, да, здорово. Вот посмотрите, как здорово быть юристом. Давайте все пойдем юристами. А ну как вот.
4: правило, юристами-то идут мало, идут в основном психологами. Ну это сейчас. Там легче. Но ну, это сейчас.
1: Ну, наверное, сложно а, рассуждать все-таки а, и не уйти немножко в другую сторону. А, важно не не дать человеку ложных представлений. Да? Вот. Объективную информацию он получит из разных источников, да? и в том числе о профессии юриста, и о профессии экономиста, и бухгалтера. И есть много известных примеров и успешных музыкантов, различных деятелей в разных областях. Но хуже другое. Да? То, что, вот как Ирина Николаевна привела примеры с модельером и пилотом, люди просто ну, совершенно неадекватные имеют некие представления, которые уводят их совершенно в какие-то ну, непостижимые дали от того, чем они могли бы заниматься и к чему готовиться уже, начиная со школьного возраста. Поэтому здесь, во-первых, ну, вот, как мне кажется, вопрос правильной профессиональной ориентации состоит именно в том, чтобы мы давали объективную информацию, не придавая им не придавая этой информации каких-то специфических оценок. Да? То есть у нас есть выбор, у нас есть определенный набор профессий, которые стопроцентно доступен для незрячих и слабовидящих людей, с одной стороны. Он, этот перечень, он открытый. Да? Так или иначе, постоянно появляются новые профессии, доступные для слабовидящих и незрячих людей. В том числе с применением каких-то современных технологий. И мы Лишь даем информацию, мы а, даем информацию о том, что это проверено опытом, временем, а, много людей имеют опыт трудоустройства, успешный опыт трудоустройства в этих областях, и уже а, каждый человек решает сам, куда и как ему а, свое будущее, соответственно, строить, направлять и так далее. Вот. Другое дело, что, может быть, я не знаю, вот на каком моменте у нас вот эти ложные представления, ну, скажем так, перехлёстывают и становятся уже результатом принятия каких-то, может быть, необдуманных, не совсем корректных решений. Либо в школе, либо уже, может быть, когда человек оканчивает школу и вот смотрит, куда все идут, может быть, туда и не стоит пойти.
8: Ну, это может быть на разных этапах. Это может быть и в средней школе, и уже в выпускном классе. Может быть, и уже когда человек поступит в организации профессионального образования, он может пойти на психолога и не представлять, где он будет работать. А ведь и слепые психологи достаточно успешно трудоустраиваются, но человек может не обладать информацией, где и в качестве кого он может работать. На разных этапах могут сбои произойти.
1: Я просто хочу напомнить контакты для того, чтобы наши радиослушатели могли присоединиться к нашей, беседе, к нашей беседе, высказывать мнения, задавать вопросы. Будет интересно услышать, у кого какой опыт успешного или неуспешного трудоустройства есть,
7: ну и как и, формировался
1: и вот ваш выбор вашей профессии. Как выбор образования формировался там в конце концов? Да, ну вы это можете сделать позвонив либо по телефону 8 800 700 ровно 1645, либо посредством скайпа radio.voz.
8: И мне кажется, было бы достаточно неплохо возобновить практику еще из советского периода, когда студенты, обучаясь, проходили практику на месте возможного их трудоустройства. Во время практики они могли понять, а насколько им интересно данное место работы. Трудовой коллектив, присмотревшись, может понять, нужен ли им такой специалист. Никого, ничто не держит, не обязывает. А по окончании высшего учебного заведения человек может прийти на место прохождения практики. То есть этот опыт был достаточно неплохо апробирован, зарекомендовал себя. И мне кажется, вот это можно было бы возобновить.
4: А может быть, даже в какой-то степени может быть вернуть систему распределения? Она же была очень эффективна.
8: Но вот для инвалидов по зрению она была удачна даже тем, что когда человек приходил к работодателю, от него было сложнее отказаться. Mm -hmm. И таких примеров было много. Я вот сама по окончании вуза устраивалась в учреждение оборонной промышленности, и в конце концов я устраивалась через обкомпартии, потому что у меня было распределение, а отдел кадров не очень хотел инвалида брать. Ну, ну, смотрите, понятно.
1: получается, что мы с одной стороны говорим, что следует отменить льготы при поступлении, с другой mm -hmm. стороны, все-таки говорим, что некая защищенная занятость должна быть. То есть, это иными словами, те же льготы при последующем трудоустройстве для людей да, а, с инвалидностью, ну, в частности, по зрению. Но ну, да. вот при
8: распределении, допустим, вот было три года. Если ты себя за три года не зарекомендовал, с тобой просто разорвали все отношения.
4: А потом еще распределяли же по, на, основании, на основании результатов экзаменов, на основании средних оценок дипломов. И распределяли уже по реальному качеству студента, как обучающегося, а не по льготам абитуриента, о котором в ВУЗе, по сути, ничего еще не знают. Правильно?
1: Ну да. Единственное единственный критерии предоставления этой льготы это наличие инвалидности. инвалидности
4: да? а еще тут тоже вот небольшую тоже вот реплика хотелось бы сказать вот еще что говорят вот эти вот цифры да вот эти двадцать пять они видимо говорят что в девятом десятом году профессиональная, профессиональная ориентация работа по профессиональной ориентации среди незрячих выпускников школ в москве была слабой Потому что в девятом-десятом году в основном заканчивали школы те, кто поступил в ВУЗы, кто закончил их в четырнадцатом году. Правильно?
1: И у нас есть радиослушатель, который хочет задать вопрос. Здравствуйте, Николай Алексеевич. Мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Вот, э, я из прошлого, уже из очень хорошее было положение не незрячих. Допустим, была должность зам-директора по воспитательной работе. Она преимущественно занимала ее инвалидность, как правило. Пожалуйста, сейчас можно проанализировать, сколько присоединился, сколько соседей должностей.
8: Реабилитологи
2: да 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 да, да. Вот. Почему? Допустим, обязательно э, член, так сказать, все возглавляющий бюро ВОЗ должен быть с высшим образованием. Делайте такое возможность. Не появится места, и все появится. Будь люди работать. И психологи, и и, люди рыжки, и так далее. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам за Спасибо
1: высказанное мнение. Ну, как мы можем его прокомментировать, коллеги?
4: Ну, что можно сказать? Мнение действительно очень хорошее. И общество сейчас так или иначе ведет борьбу за восстановление защищенной занятости. Ведь, по сути, что произошло? Государство отобрало у предприятий основную часть поступлений, Поскольку льготы были отменены, и поскольку отчисления во внебюджетные фонды возросли в несколько раз, таким образом, по сути, предприятия были искусственно разорены, и им были созданы, по сути, практически искусственно были созданы условия такие же, как условия для остальных предприятий, где работают люди без инвалидности. Это там где работают инвалиды тяжелых категорий, первой, второй группы. Поэтому мы сейчас вот, э, стараемся э, формулировать и как можно чаще, вот, доходчивее э, определить вот эти термины «защищенная занятость», «необходимость рассмотрения предприятий как социально-реабилитационных комплексов с функцией занятости». Это уже отражается в предложениях Общественной палаты Российской Федерации. Вот на, э, через две недели в конце марта будет заседание Центрального правления, которое снова примет постановление по этим вопросам. Ну, что я могу сказать... Информировать, 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 долбить, долбить эти властные структуры для того, чтобы все-таки по миллиметру, по сантиметру возвращать нормальное положение вещей.
1: Ну, этот момент тоже понятен. С одной стороны, мы говорим о профессиональном ориентировании, о том, что оно И на данный позволит. момент не находится на должном уровне. И возвращаясь к этому вопросу, к этой проблеме, есть ли смысл, есть ли необходимость на данном этапе создания компетентного и авторитетного перечня, может быть, утвержденного Министерством Труда, может быть, еще некой структурой государственной, федеральной. Этот перечень, скажем так, который включает в себя Список, пусть не закрытый, но стопроцентно доступных для инвалидов профессий. Да? Нас интересуют прежде всего инвалиды по зрению, ну, возможно, с некой квалификацией, да, в зависимости от степени утраты зрения. То есть, есть ли необходимость в подобном списке, в подобном перечне, как вы считаете?
8: Ну, я вообще очень боюсь подобных списков. Вот почему. Потому что на местах рекомендательные списки очень часто принимают за запретительные. То есть если ты хочешь туда устроиться по профессии, которая не вошла в этот список, МСЭ тебя просто не пропустит. К сожалению, эти органы работают вот таким образом. Да, с одной стороны эти списки полезны, а с другой стороны они могут быть очень опасны. Это моя точка зрения, которую я везде отстаиваю.
4: Моя точка зрения тоже состоит в этом. Потому что, конечно, эти списки могли бы быть полезны, но при каком условии? При условии, если эти, работа над этими списками э, велась бы постоянно. Вот только при этом условии, если э, вот э, э, список этот э, был сформулирован бы, например, и потом он каждые два-три года переформулировался в соответствии с требованиями времени. Но, как показывает практика, вряд ли это будет происходить. А как опять же показывает та же практика вот в прошлом году мы уже остановили попытку рассылки такого списка, когда Министерство труда и социальной защиты уже по регионам чуть, ли не, чуть не начало рассылать список доступных профессий для инвалидов, где незрячим людям были не рекомендованы профессии адвоката, юрисконсульта, библиотекаря, специалиста, работающего с информационными технологиями, оператора справочных служб. И все-таки конечно хорошо, что удалось остановить эту инициативу и
1: ну, мы подходим к тому, что а, зависит от того, насколько квалифицированные люди будут работать над данным перечнем. Да? И ведь все проблемы, которые связаны с возможным введением а, так, подобных списков и реестров, а, напрямую вытекают из того, что все-таки эти списки будут не совсем а, адекватны действительности. У нас есть еще один звонок. А, Сергей, здравствуйте. Добрый день. А, у вас вопрос,
3: комментарий, замечание?
0: Нет. И я как раз по этому вопросу, по трудоустройству, по созданию рабочих мест.
3: Да, мы готовы вас услышать.
0: Можно говорить, да? Да, конечно. Конечно, говорите вы в эфире. Все. Значит, ну, во-первых, мы не используем свои возможности, бренд Всероссийского общества слепых. Ну, во-первых, классные структуры, ну, если идет президент, решения мы постановления выносим и так далее, центральное управление. Мы не используем решения конференций ежегодных собраний в воссовских группах, местных организациях, региональных организациях. Потому что, когда я сталкивался с расширением перечня... Ну, у меня время сколько?
3: Говорите, когда... говорите,
0: говорите. Когда я сталкивался с расширением перечня, чтобы включить туда сотовые телефоны, смартфоны имеется в виду, компьютеры, ноутбуки, диктофоны цифровые и так далее. Мы провели большую работу в том плане, что, во-первых, приняли на всех собраниях групповых, а потом приняли на всех конференциях своих местных организаций, потом вышли на народные собрания, это законодательный органы региона, вышли на главу с предложением, чтобы они вышли с законодателями, потому что они имеют право законодательной инициативы. И это все надо потихонечку делать. Если бы мы могли, и мы все-таки добились, конечно, мы занимались почти полтора года, но как пытались э, просто жалобы, ну, не жалобы писать, а предложения от инвалидов. Значит, Когда я с, связался с, с президентом Российской Федерации, с аппаратом по заявлениям, ну, мне уже ребята конкретно сказали, больше 250, если будет каких-то, вернее, предложений да, от инвалидов по одному вопросу. Мы его будем рассматривать. Если не будет, мы просто они ответы пишут стандартный, отписывают Минтруду, Минтруд пишет стандартные ответы, и все это забывается быстренько. Потом у них планка поднялась до 500. Сейчас у них по закону, они все это отписывают опять на Минтруд, уже они не занимаются этим практически, у них там уже регламент есть. есть социальные вопросы, значит Минтруд занимается этим. И они стандартные ответы пишут нам, что не могут, финансовая ситуация в России, там, нужная, жизнь у них и так далее. Поэтому, если мы будем обращение делать не просто от нашего руководства, а будем начинать с мест, и мы все-таки это сделали. Вот когда на Народном собрании мы предложение вынесли, на Народное собрание обсудили, мы там приняли решение, ну Народное собрание, законодательный органы региона, приняли решение обратиться ко всем законодательным органам, регионов И мы добились, что более 50% регионов приняли такое решение, вышли с законодательной инициативой, но это законодательный орган региона вышел. Uh -huh. Единственное, что нам не повезло, мы это сделали где-то заседание было 25 декабря и очень много писем, так сказать, потерялось. Нам приходилось Ваша тогда мысль, самим понятно, рассылать понятно, решение нашего народного собрания. Это помню. первое.
1: К сожалению, Кстати, у нас время... Вопрос. Сергей, Сергей. У нас Я время кончается. Спросил, сколько времени? Да, вот, к сожалению... Предложение. Да. у предложение. Нас... Мы
0: развиваем региональные организации и местные организации. У нас неограниченная возможность трудо... Трудо... устраивать инвалидов. И вот даже выпускников, а может быть даже госзаказ сделать. Что?
1: Мысль понятна. Спасибо, Сергей. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Ваша идея ясна, не используются ресурсы, да, в том числе и на региональном уровне, и по созданию законодательных, скажем так, привлечению народного мнения, волеизъявления для, так или иначе, привлечения каких-то законодательных инициатив. Коллеги, буквально вот тезисно, давайте резюмируя, подведем некий итог нашей сегодняшней беседы. Самое главное, что должно быть сделано для того, чтобы люди все-таки более корректный выбор делали. Буквально вот одни секунд.
8: Своевременное информирование школьников и их родителей.
4: Это первично, на ваш взгляд. Константин Александрович.
8: Отмена льгот на вступление и
3: усиление
4: преференции при обучении и профориентации людей в вузах. Ну что ж, Ваня, а твое мнение. А,
3: ну, а, на самом деле я соглашусь и с тем, и с другим мнением, вот, и, возможно, что-то еще потребуется да, мне сделать.
1: Идея, например, вот все-таки возвращение к некому распределению тоже кажется достаточно перспективной. Друзья, нам остается напомнить, что сегодня мы обсуждали вопросы трудоустройства, выбора профессии и ориентирования незрячих студентов и школьников в том, как они выбирают свою профессию, свой выбор, за, за счет таких критериев делают. Ну что ж, сегодня наш эфир обеспечивали звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Олег Шевкун, контент-редактор Елена Науменко. В гостях сегодня были Константин Александрович Лапшин и Ирина Николаевна.
3: Спасибо большое, что нашли время и посетили молодежный ксес, прокатились да. с нами. Ну и в студии были
1: Максим Карцев, Иван Онищенко и Василий Дружин. Уважаемые да. друзья, до встречи в новых
3: эфирах. А сейчас мы вас оставляем... А вам с... спасибо
8: за приглашение.
3: Да, спасибо большое. Спасибо, спасибо вам. А вас оставляем, дорогие радиослушатели, с Еленой Бостровой и, и полезными советами. Называем, советами. Да. До новых встреч. Чер... Услышимся через две недели. Счастливо.
6: До свидапилка полезностей.
7: Здравствуйте, друзья! С вами снова Лена Быстрова. И в продолжении мы говорим об обеде. И сегодня у нас, м -м, не угадайте, солянка с колбасой и грибами. Это довольно сложный суп. На его приготовление обычно уходит не меньше двух часов. Однако это время оправдывается. Ведь солянка получается очень вкусная, сытная, а главное аппетитная. Готовится солянка с колбасой и грибами немного сложно. Я предлагаю солянку готовить на любом бульоне и с разными компонентами. Они все обжариваются на сковороде, и особенный вкус этому придают маринованные шампиньоны, которые, как ни странно, но довольно сильно меняют вкус супа. Для приготовления нашей солянки нам потребуется филе говядины 300 грамм, молочные сосиски 3 штуки, копченые колбасы 150 грамм. Берите колбасу любую. Варено-копченая свинина 150 грамм, морковь 1 штука, лук среднего размера 2 картофелины больших, 3 маринованных огурца, консервированные шампиньоны одна маленькая банка, банка маслин без косточек и томатная паста 50 грамм не забудьте еще про сметану и лимон. Нарежем говядину соломкой и обжарим в масле на сильном огне до появления корочки. Лук нарежем кубиками, морковь натрем тонкой соломкой на терке. Добавим овощи на сковородку, перемешаем и обжарим до мягкости. Колбасы также нарежем соломкой, сосиски кружочками. Картофель очистим и нарежем кубиками. Затем картофель и маринованные шампиньоны добавим в сковородку, перемешаем и тушим на небольшом огне практически до полной готовности картофеля. На отдельной сковородке на сильном огне обжарим сосиски и колбасы до появления корочки. Затем добавим томатную пасту и все перемешаем. Добавим 2 стакана кипятка, накроем крышкой и еще немного потушим. А теперь возьмем большую кастрюлю. Ставим ее на огонь. В нее наливаем мясной бульон или любой овощной, какой вы хотите. В него добавляем наши зажарки и нарезанные тонкой соломкой соленые огурцы. Оливки или маслины добавляйте по вкусу, сколько вы хотите. Можно добавить немного рассола, но это тоже на ваше усмотрение. На медленном огне немного поварим это. Затем отключим печь и дадим настояться нашей солянке около часа. При подаче на стол я рекомендую вам добавить немножко свежей зелени и лимончик. Приятного аппетита! Но это еще не все. Хочу поделиться с вами некоторыми маленькими хитростями. Чтобы избавить кухонные полотенца от ненужного запаха, достаточно положить их на пару часов в воду с уксусом, примерно 3 столовые ложки на 5 литров воды а затем просто постирать обычным для вас способом. И еще, лимон известен своим антибактериальным свойством. Чтобы избежать размножения в разделочной доске плесени и другой вредности, облейте ее кипятком, а затем натрите кусочком лимона и оставьте на некоторое время. И напоследок, лимончика можно протирать кожу лица, если она у вас жирная. Будьте здоровы, красивы и всегда улыбайтесь! А мы ждем вас в следующем эфире Молодежного экспресса. Если вы хотите поделиться новыми рецептами и советами, то пишите на электронную почту ясобака.kсрk.ru с пометкой копилка полезности и вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Лена Быстрова. Всем пока!
0: Молодежный экспресс.